0: Är det är dags för ännu ett avsnitt om av Marcus och Malcolm, och denna gång enbart Marcus och Malcolm.
1: Exakt, ja. Ja, det var ju länge sedan sist nästan.
0: Ja, alltså de här dagarna som jag hållit på med de här specialavsnitten, är ju. Det har ju varit. Det har ju varit magsår, så. Alltså. Ja. <laughs> fan. Men om, vad, vad ska vi prata om nu, Malcolm?
1: Ja, vi hade väl tänkt prata om, dels sammanfatta en del tankar som vi haft angående så här RF-våld i hela den jävla soppan uh-huh. men sen tala om alltså vad, vad egentligen det som vi har hört om RF och, och liksom deras nedläggning och så vidare innebär i någon sorts större kontext vi har väl en egen liten teori, en, en, en egen liten berättelse att berätta på det området ungefär så att liksom
0: och just den grejen, där har man väl nästan revolutionära fronter som någon slags utgångspunkt för bredare samtal om det här vänsterträsket överlag så.
1: Jo, precis, alltså jag tror så här att speciellt som jag misstänker att det finns ganska många människor eh, som liksom inte är en del av vänsterträsket som kanske inte kallar sig själv vänster alls eh, som lyssnar eller som har lyssnat på de här rf Och Jag tror om man ska förklara eller förstå varför RF lade ner. Det går inte att göra det. Det går inte att förstå det om man inte också förstår det större sammanhang som RF existerade i. Liksom. Och det större sammanhanget som fick liksom, RF att lägga ner. Eller gå sämre och sämre och så vidare. Det, har ju, det påverkar ju liksom rest, hela resten av vänstern mer eller mindre på ungefär samma sätt. typ. Så vi kommer väl att tala eh, egentligen relativt lite om RF på ett plan. För att alltså, de sakerna som, som man. Liksom, för att förstå RF så måste man hela tiden förstå varför andra delar av vänstern inte fungerar. typ. Mm.
0: Man, sk- man skulle ju kunna jämföra. Vi har ju sagt, jag tror det. Kanske nästa varje avsnitt som vi pratar om vänster <laughs> Kanske inte riktigt så illa. Men just den, den här liknelsen om att vänster är ett slags träsk. Att det finns liksom någon, eh, någon slags ekologi i det här träsket om säger så. Var mm. det finns ju massa olika arter i det här träsket som är på olika sätt eh, olika och sen är de kanske lika i andra aspekter och så men gemensamt är att det mesta i det här träsket håller på att dö ja
1: men precis, alla är beroende av samma ekosystem mer mm. eller mindre och sen kan man hålla på att hata varandra och så har du massor med trottar och så har du massor med ABF-gubbar och avdankade socialdemokrater och gammal skola som typ gör en grej där. Uh, men men man är ändå på samma sätt eller man bor på samma plats typ Problemet är bara att, precis som du säger, när den här platsen, när den här ekosystemet i sig är hotat. Så då kommer ju alla att börja dö. Kanske lite på olika sätt, men liksom det är ändå en gemensam process. Typ. Mm. Och jag menar, det är väl ungefär... Det som är så himla slående just med... Ska man säga. Det, det som vi ser idag tycker jag, jag tycker att utvecklingen sen RF la ner har på många sätt gjort att det är först i backspegeln ungefär som man kan se men okej, nu fattar jag verkligen, nu, nu är jag inte längre förvånad eller något sånt där liksom för att de gjorde det. Men det, det kommer vi återkomma till lite senare. Jag tänkte att vi, vi skulle säga ett par saker då om just så här för du var ju, både du och jag var ju på den här Örebro universitets sponsrade grejen liksom Ja
0: precis, fast det var ju inte Örebro utan de hade ju förlagt det till vidriga ah, okay. staden Stockholm Ja precis, så var det Så svarar du, ja okej, okay. så du ja, ja, nej, var men med okay. på
1: Jo precis, ja, jag trodde du menade att alltså, det var inte Örebro universitet utan det var någonting annat men Jo det, det, var. det var det ju, eh, det stämmer bra Nej men precis, där var vi ju eh, Vad fan
0: var det? Jag vet ju fortfarande inte riktigt vad det var Alltså det var De, de la ju upp det här som Det här är världens största forskning kring ungdomar och politiskt deltagande Och sen så var det tre forskare som presenterade sina resultat
1: Ja Men, alltså, men jag tror jag tror ingen byr om det här Alltså just ah, okay. den biten Jag tänkte bara säga, jag tänkte bara nämna För fan, det där var hur tråkigt som helst ah, okay. men jag tänkte Alltså, med, ja Evencomanget menar jag då Det var det som var tråkigt, men Efteråt var det inte någon som sa att så du är en sån där extremist Markus. Liksom. Jo,
0: jag sa ju det i en av debatterna att, angående det här med att man blev utesluten. Och så sa ja. jag att det är inte enbart för att man var en extremist utan drog primärt på maktstrider inom partiet. Eh, och då så satt ju några gubbar och skruva på sig längst fram, bland annat han från Riksbankens jubileumfond och han mm. blev alltså rektorn för Örebro universitet. Och han kommer fram efteråt och bara så här: Va, Vad menar du? Är du, är du extremist? Ja, jo det är väl. Och, och så fick man liksom förklara så här. Men jag tror inte riktigt att han fattade. Han var med bara så här. Ja, nej, men våld är ju dumt. Jo, det bästa skulle ju vara om, om ingen använde våld. Och så låg han lite och så liksom påbörjade han så här den här klassiska. Eh, som många gubbar gör. liksom att man, att man nästan har börjat gå iväg från den som man får sista ordet när man, innan, innan man liksom har avslutat meningen. Så gjorde ja. han.
1: Jo, men alltså, jo, jo. Och jag tänker bara så här att liksom, i samband med hela det här liksom, drevet, uteslutning och så vidare. Så man fick ju ett som, liksom, sånt skimmer som någon sån här blodtörstig, super radikal sådär liksom. Mm. Vilket hade så lite med verkligheten att göra på många sätt. Alltså... Och jag känner väl ungefär så här att, liksom, att det är bra att begrava Hela den här jävla liksom icke-debatten Om våld på många mm. sätt typ. Därför att Du och jag har aldrig sagt Att så här, våld är någonting Som, ja men det är bra Därför att Alltså, det är inte, inte ens Det är inte värt att ha en diskussion än Som så här, är våld okej okay, Eller är det våld så här, moraliskt rättfärdande När det gäller som politisk metod Typ du, du övertygar inte folk om att kommunism är bra genom att typ spränga en bro. Och man, det är ju ganska tydligt att man inte övertygar folk om att SD är dåligt genom att spöa folk som är med i SD. Så, så att våld som någon sorts liksom offensiv politik, det funkar inte. Nej. Och den som tror att det funkar är ju antingen liksom, en polisprovokatör eller bara dum i huvudet. Mm. Så, men varje gång man dras in i den här diskussionen så blir det hela den här liksom ah, men typ liksom, är du true eller är du inte det? Liksom. Mm. Och det, är bara, det är en löjlig diskussion att ha. Den är inte, den är inte värd att ha på många sätt. Typ. Och det var väl till stor del också därför som vi tyckte att det var viktigt att ha det här serien om RF. Inte som något sådant där pekpinne typ att RF var dåliga eller något sånt utan för att alltså sätta vad RF var och liksom, liksom vad, vad hela saken handlar om i någon sorts korrekt kontext
0: Ja, att vara de enda som kanske pratar om RF på ett mer politiskt plan ja. istället för att bara göra den här jävla cirkus eh, drevandet om man ska säga, ja. sitta och kissa på oss över att vi jävla hemskt saker och ting är, typ
1: Jo men precis, jag menar som sagt Till och med en jävla gråsusse tycker att RF är skitbra Tycker att RFs våld är jättebra i den bemärkelsen så här Om jag får välja mellan RF, att de hjälper mig Eller att jag blir misshandlad av nazister Då kommer de att säga RF hjälp mig ungefär Och så tycker vi också, precis som ju alla gråsåsar. Eh, eh, men den enda skillnaden är väl att vi inte hymlar om det, typ. Så det är om det, egentligen. Men jag tänker, om vi återvänder till, till den här, här exemplet. Extremism, liksom. Precis. Mm. Så, eller vad menar du, vad, hur tänker du då?
0: Nej, det är väl det exemplet du menar. Det här med att han kom fram och... Eh... Ja, precis. Mm.
1: Ja, herregud, du och jag är ju liksom extremister, det är väl ju för, för, för hela slanten, så, mm. och folk idag blandar ihop det med att du tycker att så här, bo, Bader-Meinhof-gänget var det mest genialiska inom modern politik, mm. ungefär. Men du är ju extremist om du är någon som alltså, har politiska åsikter som är Ja, farliga, mer eller mindre Som håller på att strider mot god offentlig moral Allting sådant Så jag menar, nationella är ju extremister Men de är ju inte extremister på grund av att de har man som är typ De är väl extremister för att de vill gå ur EU Och typ, ogillar muslimer och allt sånt där liksom. typ, Inte bryr sig om en gång i tiden så var de ju extremister mer på det här våldsamma sättet liksom, Men det var ganska länge sedan Men hur som helst Om vi nu återgår till den här vänstern Både den extremistiska och den icke-extremistiska vänstern Och det här träsket som liksom alla har bott i alltså, Någonting håller ju på att förändras i samhället, eller hur? Det är ganska mm. stora förändringar som håller på att ske jo. Alla vet hur det är så här Att samhället ser inte ut som på 70-talet, inte bara i termer av att vi har iPhones nu, utan i termer av grundläggande ekonomiska strukturer, typ. Och ironiskt nog, måste jag ändå säga, så vi, det här är ju stället som man kanske kan tro om man är på typ, heter Ivar Arpi och skriver för svenskan. Och tror man säkert, ja men du, du är med i vänstern och där måste alla liksom analysera allt som ändras i någon sån där noggrann marxistisk historiematerialistisk grupp liksom. Det har ju verkligen inte
0: skett. Nej, precis. Det är motsatsen. Man tar ju verkligen inte de här förändringarna seriöst. Utan man, nej, nej, men man trycker bara i sitt eget urin där inne i träsket. Liksom.
1: Ja, nej. Så att alltså, det är verkligen inte så att det har funnits någon jättedjup diskussion om, ja men så här. Vad kommer de här grundläggande ekonomiska de också geopolitiska förändringarna um, faktiskt innebära för, för liksom vänstern i någon sorts bred bemärkelse? För liksom, vad, hur, hur ändrar den här miljön, den, den ändrade miljön livsvillkoren för de djurarter som bor där? Och självklart så finns det typ 10 000 artiklar som man kan hitta där folk faktiskt diskuterar det här. Min poäng är mer att Alltså, det här är någonting som inte är allmängiltigt, liksom, någon som, diskussion som har någon större penetration, typ. Du kan hitta något marxistiskt magasin som jag tror säkert har världens bästa analys som... De
0: flesta artiklar idag som handlar om vänstern handlar ju om frågeställningar i stil med varför går det inte bra för vänsterpartiet i en tid då det borde göra det? Så här, vad ska ja. vänstern göra för att eh, ta över makten i samhället? Hur ska vänstern eh, kunna bli stark igen? Hur ska träsket bli, bli vackert? Du, så här. Allt det där är ju fel. För att Vänsten är ju i sig själv dödsdömd. Det är ju det som är hela poängen liksom, att de, 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 hela det här träsket håller på att dö på grund av, inte enbart på sin egen oförmåga utan primärt på grund av de objektiva förutsättningarna som omger det. Alltså, Precis. det här är ju arter av och för en annan tid.
1: Ja, och det, det är intressanta är väl att okej, nu har vi blivit indragen i en sån här jävla kultursidadebatt igen typ. Och så är det intressant att se människor som säger typ, ja men Malcolm Schune... Han är den som håller på ber Kräver att vänstern ska göra saker Och säger att vänstern borde göra saker Och så vidare och För det första, om man läser igenom det som jag skriver Så gör jag ju inte det Nej. Men alltså, rubriksättningarna jag gör ju det, men det är ju inte jag som har kontroll över dem Jag skulle aldrig säga typ Ta ansvar vänstern
0: själv Och jag tror inte du skulle kalla det dig som en, för en vänsterskribent Eller något sånt där heller kanske Nej,
1: nej, precis Eller det här,
0: om det här skulle kallas för en vänsterpodcast Vad fan är det här för
1: Nej, jag menar men okej, okay, om jag hamnar på Jag vet inte vad på Svenska Dagbladet Eller någonting liksom På deras jävla redaktion Av någon anledning Typ någon drog in mig på en förfest vilket aldrig kommer att hända Då skulle jag väl säga, att ja, men jag är typ vänster För att det är enkelt i sådana kontext liksom. men, men Men annars Nej, men min poäng angående <laughs> den här jävla... Det är ju fortfarande fel ja. Jo men visst, visst Men det, det är, en, det är en, en bekväm lång liksom ja. men, okay. Min poäng med hela den här kultursidig grejen Var ju bara så här att, okay, Folk anklagar den mer eller mindre Då och då för att vara den här Femte kolonnaren ungefär Eller någon som kommer för att bara sabotera Och slå ett stå, så splitt Förstöra Vänsterns inneboende Harmoni eller liksom förvärra Splittringarna Och jag menar jag tror att Visst det finns massor med människor som verkligen Inte kommer med det här argumentet i god tro Och bara vill säga någonting elakt så Men det är verkligen inte sant Alltså och det är verkligen att överskatta mig eller någon annan grovt. Därför att många av de bråken som man ser idag är inte på grund av att folk har bestämt sig för att vara bråkiga. Det är det som vi kallar liksom, resultatet av objektiva krafter. Liksom, som drar åt olika kra- håll, typ. Mm.
0: Materiella motsättningar, helt enkelt.
1: Exakt, alltså... Vänstern håller inte på att gå, man, man kan inte, och det här är ju det misstaget som till och med folk som kallar sig själva marxister gör idag. När de håller på och gråter över att vänstern så här, håller på och eh, bråkar för mycket. Men man kan inte förstå politiska skiften i termer av... Alltså, Individ, in, olika individers temperament liksom. Malcolm är bråkig. Det är ju väldigt idealistisk analys på något sätt ja, att, 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 att så här, de här politiska
0: konflikterna om det nu är att, att det handlar om bara att folk bara bestämt sig för att tycka saker. Det kanske säger någonting om när man utgår från det här, liksom. Det kanske säger någonting om det här träsket i sin helhet att eh, det här med identitetspolitik och sånt att att så här, Många människor kanske bestämmer sig för att ha en viss politisk uppfattning Utan att ha någon slags praktik till den Men när man försöker analysera Till exempel där du skriver Som att det skulle handla om att du har bara så här vaknat upp en vacker idag Och sen bara definierat dig som Jag är anti-vänstern, det är min identitet typ. ja, Att precis. du bara skulle ha bestämt dig för det här Att det inte handlar om någonting annat Att de här motsättningarna inom vänstern inte handlar om någonting annat super.
1: Liksom, jag tycker och vad jag skriver eller vad du tycker och vad du skriver eller vad någon annan tycker och skriver så det är alltså, det är subjektiva faktorer. Och visst på ett plan är det väl nästan smickrande att folk tror att jag har någon sorts liksom onda krafter att typ förstöra vänstern så liksom genom mm. mina Min subjektivitet typ. mm. Men det är inte sant liksom. Jag har ett Robust ego nog är så att jag inte alls är mäktig. Men det finns, när vi talar, vi använder den här liknelsen med liksom ett träsk liksom, eller en, 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 en skog eller något sådant som det bor massor som arter i. För att vi vill understryka att det är objektiva förändringar som kommer. En skog kan brinna ner, ett träsk kan dräneras. Det är sådana saker som händer och sen så håller alla på att plaska runt. Och vad är egentligen de här objektiva förändringarna som håller på att ske?
0: Man kan ju ta en av dem eh, som är ganska, eh, vad ska man säga, avgörande. Det är ju det här med globalisering. Liksom. Mm. Att kapitalismen har ju förändrats från 70-talet som du var inne på. Att den inhemska arbetarklassen, den har ju på något sätt nästan förlorat sin nisch inom det ekonomiska systemet idag. Det finns, det finns en motsättning mellan människor som tjänar på globalisering och människor som förlorar på den. Eh, och det går ju inte att kombinera de här intressena i en och samma båt liksom.
1: ja. Men alltså vi kan, ta, vi kan ta ett väldigt otroligt förränktat exempel Men bara för att visa på alltså, hur, till exempel Ta Örebro,
0: mm.
1: huvudstaden, den här närkespärla typ mm. eh, Örebro hade ju skofabriker förut, de finns ju inte kvar De har flyttat någon annanstans eh, Och om du tänker dig, vad innebär att stänga ner en skofabrik Och flytta den någon annanstans? För någon som inte jobbar med att göra skor så är det här en vinst, oftast. Därför att, du vet, nu är det inte människor som behöver liksom, förvänta sig någon sorts daglig lön som gör skorna. Utan nu är det liksom en 14-årig slavarbetare någonstans i Sydostasien som gör de här skorna.
0: Vilket ju asoft, då får man ju billigare skor, då kan man köpa tio par.
1: Exakt. Fan Exakt. nice så någon som köper skor, vilket de flesta gör Men som inte arbetar med att göra skor Vinner på det här mm. Någon som förut arbetade med att göra skor Som inte blir någon jämna typ av apputvecklare Eller något sånt typ En sådan person kommer att tycka att det här är mycket mindre roligt Därför att, okej, okay, det kanske är billigare skor Men man har inget jobb, man har ingen lön Så man har inte råd att köpa dem typ och det här är ett otroligt förenklat exempel Visst, Det finns en massa med rörlighet mellan branscher, ditten och datten och så. Men om du tänker dig det här över jättemånga branscher. Och om du tänker dig att så här dator kort och liknande. Som man hållit på och försökt att ge folk i så här 20 år eller något sånt. Har inte löst den växande strukturella arbetsrörseten. Så finns det jävligt många människor som alltså. De hör inte till folk som enbart är konsumenter visar vi de här sakerna som har förflyttats. De var en gång i tiden producenter över
0: Och det är liksom på, på en väldigt stor skala. För, det är, för nu tog ju du ett exempel bara för att illustrera på en mikronivå ja, typ. Men, ja, en
1: skofabrik.
0: Och, precis, och hela den här principen är ju, det är ju en del av den här liksom globaliseringen. Ja, det är ju det som underminerar då för ett, ja, miljoner människor i princip
1: Ja men alltså det som har flyttat här är ju inte en skofabrik Utan Nej. det är alla skofabriker och alla klädfabriker Och alla senapsfabriker och alla godisfabriker Och alla andra fabriker nästan liksom ABB har flyttat, Electrolux har flyttat och så, och så vidare De
0: här människornas ekonomiska nisch i systemet har flyttat från Sverige
1: Exakt, och för en del så har det gått Speciellt om det hade bara rört sig om en enda jävla skofabrik Då skulle man ha kunnat lösa det här genom att du hittar något annat jobb Men när det är på sådana här stora nivåer Det går inte Och det har inte gått Det här är ingenting som jag sitter och spekulerar i Vi har de facto Ja vi ser
0: ju fan vårt jävla land Alltså hur det förändras Ja,
1: men precis. Vi har de facto ganska stor arbetslöshet Relativt till den här guldåldern på 70-talet och vi har de jobben som finns- ofta av mycket lägre kvalitet. Mm. Så att visst, den här segmenteringen har skett. Och idag så försöker vänstern- vad ska man säga- att vara på en eller andra sidan- av den här skiljelinjen. Liksom. Mm. Det finns människor som tjänar på globaliseringen- för att det innebär bättre liksom, priser på konsumentvaror. Mm. Människor som förlorar- därför att det innebär strukturell arbetslöshet. Du kan vara- Båda två eh, Eller du kan inte vara båda två samtidigt Men du kan vara vilken av de här som helst Och vara med i vänstern liksom Inget är diskvalificerande Så här. Så att när folk håller på och talar Om, men Vänstern måste hålla ihop, varför kan inte vänstern hålla ihop mm. Alltså högern kan inte hålla ihop Nej. idag
0: just på grund av den här grejen
1: också Exakt Så att vi har den här förändringen där alltså mycket av identitetspolitik snacket har ju blivit nu så här: ska vi ha identitetspolitik eller klasspolitik, men, men det är en total lugn, alltså du är en idiot om du ställer den frågan alltså, därför att identitetspolitik är en klasspolitik, mm. det är en klasspolitik som bara är lockande för människor som antingen tillhör den gruppen som tydligt tjänar på Uh, liksom den här ekonomiska utvecklingen som vi just talar om. Eller som hoppas kunna röra sig upp dit. Liksom. Mm. Vi kan ju ta hur många exempel som helst, men jag menar så här...
0: Ett exempel skulle ju kunna vara det här hur man förhåller sig till invandring till exempel. Att, oh. att människor som blir arslade av globaliseringen kanske känner att man inte är lika positiv till att det kommer in, att det flyr människor hit som, som kan liksom utnyttjas till väldigt låga till väldigt ja, så att man dumpar löner och så vidare, eh, medan typ personen på ska vi ta det här, Södermalms exempel det har jag aldrig tagit förut va? Mm, <laughs> det, nej, på, på På Södermalm liksom så kanske jobbar med att jag tar det här exempel också, som jag, det har vi aldrig heller tagit förut utvecklar appar eh, eller, eller jobbar i in med Eller vara ja.
1: partiledare för Vänsterpartiet
0: Ja, men han bor ju på Östermalm eh. Ja men whatever, <laughs> Stockholm det är alltid <laughs> samma skit eh, Nej men någon av dem liksom, de de tjänar ju på globaliseringen. De tjänar ju på att dels på att det är lättare att sälja appar, eller dels på att eh, ekonomin ser ut som den gör, väldigt mm. kortfattat. Så, så, Men så precis att, det, det finns ju inte, och de, de behöver ju inte märka av. De känner ju inte av konsekvenserna av ett stort inflöde av människor som flyr de här krigen. Liksom.
1: Nej, jag tror mycket av den här flyktingkrisen, liksom, alltså, de positionerna som vi såg där handlar mer om så, här. Alltså det är lätt att vara moralisk om du inte har upplever dig själv har några materiella behov
0: Ja men så är det ju alltid att, att dina, dina ekonomiska intressen är ju inte någonting du känner Alltså dina, dina ekonomiska intressen känner du av när de trycker på dig liksom.
1: Exakt, och sen så kan det bli som Erik Rosén och leva typ på 44 000 kronor i månaden subventionerat av Kommunalarbetare och säga: Men jag är god typ. Men, men jag tänkte bara så här: Om vi tar ett exempel bara för att understryka hur jävla löjligt den här diskussionen om identitetspolitik kontra klasspolitik har varit så här. Jag vill bara göra en heads up där, för
0: identitetspolitik kan betyda väldigt mycket olika saker. Jo, men. Ja. Men där men, du menar är den här liksom fivänstern typ
1: Nej, men kolla, vi kan ta ett. Konkret exempel. Alexa Lundberg på Politis, okay, uh. som har skrivit mycket om så här att vi behöver ha mer uh, transpersoner liksom inom teater till exempel.
0: Har uh, de skrivit det?
1: Ja, Jag är ganska säker på det.
0: Okay, uh. <laughs> vi uh. säger att hon har skrivit det.
1: Uh. <laughs> ja, Gud. Nu, nu, nu. Jag blir alltid så här oroad för att jag vid 28 års ålder håller på att utveckla någon form av senildemens. Liksom Men jo, jag, jag är. 99,9% säker på att Alexa Lundberg har skrivit ganska mycket om um, inte bara om så här um, teater utan också om typ vi behöver mer representation i olika liksom, tv-serier och liknande mm. uh, jag tänkte en person vad är det, är vi tvungna att acceptera om vi ska acceptera att det här inte är en klasspolitik liksom? det är att Alexa Lundberg som jobbar med liksom, teater typ inte är har några som helst intressen baserat på det liksom eller så kan vi ta, jag vet inte vad um, liksom rummet har människor på rummet eller de har ju lagt ner nu efter att de fick så här bra jobb men har de inga intressen så när de säger, vi behöver fler människor som är, har min hudfärg på kultursidan. Ja, alla de här jävla sociala entreprenörerna som är sociala
0: entreprenörer just på grund av sin hudfärg eller läggning kanske har något intresse av att kvotera in sig själva på någon av de här stolarna i den här hela havet Exakt, Ja, det,
1: det är liksom så här, det finns inte så himla många chefredaktörer för feministiska tid, liksom, tidskrifter eller liksom, kulturbilagor eller något sånt. Jag menar... Det, det är mindre än hundra i hela landet. Så. så att en diskussion om att vi måste ha fler sådana som är eh, liksom svarta eller trans eller vad det nu kan vara. Torde, liksom, bara om vi gissar. Liksom centrera kring människor. alltså den, En sån diskussion borde vara relevant för människor som hoppas kunna sitta på de stolarna. Och om vi t- ser hur, liksom, vilka det är som går igång på identitetspolitik, då visar det sig av någon mystisk anledning att det är människor som faktiskt har något att tjäna på den. Det är inte så att du liksom ute i Borlänge. Liksom. Det är inte så att du hittar så himla många i Borlänge. Uh, även om du har väldigt många rasifierade människor där mm. så har jag faktiskt aldrig stött på någon så som, jag bor i Borlänge Jag hade tänkt att fortsätta att bo i Borlänge Och typ jobba med saker Som man gör i Borlänge Men Jag tycker att det är otroligt viktigt Att i Stockholms kulturredaktioner Så finns det fler människor som Kommer från samma land som jag liksom så här. Mm. Det finns inte sådana människor Mer eller mindre Det finns nog en del från Borlänge Överlag som typ flyttar till Stockholm Och sen säger att vi behöver ha rasifierade representanter som länge som jobbar på de här tidningarna för det är för att de själva vill ha ett jobb så här.
0: Någonting händer Det är något stort på gång med våra vänner
1: Det är Marcus som det finns en term som en viss Cornel West använder, som är liksom en sorts trassmåborglighet. typ. Människor som inte är. Alltså de har inte föräldrar. För det finns ju sådana som har liksom föräldrar som jobbar inom typ kultursektorn, och deras föräldrar jobbar inom kultursektorn och deras föräldrar jobbar inom kultursektorn. Det är typ så här. Vita liksom etniskt svenska män och kvinnor som kan ha den bakgrunden som kan ha liksom en öppen dörr typ om du är rasifierad så invandrar det dina föräldrar typ någon gång på 60-talet eller senare oftast så du har inte din släkt kan inte säga att de har jobbat på kultursidorna i 200 år du har ett alltså du har handikapp liksom och sen så har man hela den här diskursen för att överbrygga det här handikappet typ Det är en ganska grundläggande poäng här
0: egentligen att det, 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 handlar om en, det handlar om en klasskonflikt mellan de här två intressena helt enkelt Det går inte att kombinera den här jävla fivänstern med ABF-gubbarna kanske
1: Det går inte, det är helt idiotiskt att tala om att vi måste hålla ihop Alltså ja. du är tvungen att välja Är du villig att slåss för eh, alltså, folk som känner att de har en dålig deal med att komma in i den övre medelklassen jämfört med vissa andra människor som typ har varit i den övre medelklassen ganska länge typ. Det, det är en klasspolitik.
0: Ja alltså det handlar ju om liksom, ja men verkligen. Och det, är, det, ju också, det, är, det är också lätt att se vilka, alltså vänstersträsket, majoriteten av dem tillhör ju en, en väldigt liten minoritet som mm. ofta tjänar på globalisering.
1: Ja exakt. Men precis, så att liksom, okej okay, De människorna finns, de är ganska många inom vänstern De som faktiskt tjänar på globalisering mm. Och de som är intresserade av att föra en klasspolitik Som är klasspolitiken för ett tras småborgerlighet liksom. mm. En underprivilegierad småborgerlighet Som vill ha en diskussion om privilegier Men den är inte förenlig med en klasspolitik För människor som aldrig kommer att jobba på dramaten som aldrig kommer att skriva för kultursidor och sånt. Vilket är den gigantiska majoriteten av befolkningen i Sverige. Så. Um, så att vänstern håller på att falla sönder just på grund av att de här förändringarna gör det som tidigare var en någorlunda mer än vad den är idag. Liksom, enad vänster. Alltså, förr tiden så kunde alla i vänstern dra åt sitt håll och dra lite grann åt samma håll typ.
0: precis, In- innan den här torkan drabbade träsket liksom. ja. innan, innan så här, de här materiella motsättningarna tvingade fram vad ska man säga det, i, i ett läge om om vi säger typ SOS Sverige mm. 60- eller 70-tal, då går det ju att då går det ju att hålla ihop för att mm. det, det, liksom, det finns tillräckligt med utrymme mot alla det finns att ja, det här är inte ett problem den här konflikten.
1: Ja, alltså du drar, det, är liksom, det ligger i kampen ligger i samma linje oavsett om du är någon sån här i susse som tycker att vi ska ha inte direkt löntagarfonder men högra rakassa liksom mm. eller om du är någon person som är supertrotten därför att även supertrotten kommer att säga att vi måste börja med högra rakassa liksom för att det är jätteviktigt så. Uh. Supertrotten kommer inte säga hög A-kassa, nej tack Leninisten kommer inte säga hög A-kassa, nej tack I praktiken i alla fall Idag, när alla drar så visar det sig att man drar åt olika håll Det blir en dragkamp En kamp om begränsade resurser Och en kamp om... Ja, men vad är träskilt liksom? Vad, ja. v- vad är vänstern?
0: Det här jävla Exakt. begreppet som man ska kleta på alla, eller inte alla, men kleta på
1: dig och mig till exempel. Okej, okay, vi har talat lite för länge om det här redan och det är mest mitt fel. Men liksom, om vi ska sammanfatta så poängen här är ju att de här strukturella förändringarna, um, det är ingenting som du eller jag har hittat på och det är ingenting som man kan tänka, men bara vi kommer mer överens liksom. Förr eller senare så kommer den här vänstern antingen gå i tusen bitar eller så kommer den gå mitt i tu eller någonting mitt emellan. Liksom. För att människor kommer säga, okej, okay, vi, vi är tvungna att erkänna att vi har olika klassintressen. Du får jobba för din klass, jag jobbar för min. Liksom. Det kommer att bli någon form av det.
0: Och överlag så är det ju, vi opererar ju i vår samtid idag, jag vet inte om, det är, om vi gör det nästan mer idag än vad man gjort historiskt sett med just den här höger-vänsterskalan. Mm. Att allting, alla politiska fenomen ska prompt så här klämmas in på den här jävla skalan. Liksom. Mm. Och Det spelar ingen roll om det är. Till och med Hitler ska man försöka definiera typ, hur fan man nu ens gör det. Liksom. Mm. Och, och dig och mig också. Alltså det är så här. Så här är du och jag är en del av vänstern. Jag, jag skulle mena på att vi inte är där, liksom. att det. Det som beskriver höger-vänsterskalan. Den är inte tillräcklig för att förklara politiska motsättningar idag. Den döljer ju de facto stora motsättningar. Dels inom vänster men också inom höger. och Också mellan de här. Alltså det finns ju inte. Man ser ju inte den tydliga konflikten här. Alltså när man pratar om höger-vänster-skala så pratar man ju om en idekamp. Och politik är ju inte i grund och botten en idekamp utan politik är i grund och botten någonting materiellt. Men just den här grejen handlar ju också om en till grej som jag vill komma in på. Och det är just det att. i i liksom samtidens i i den narrativ som vi är vana att konstruera allting kring Såhär, vi är ju vana att bygga upp förstå politik i berättelser typ. och i en berättelse så finns ju alltid en antagonist och så finns det ju alltid en protagonist så att man, man vill alltid ha den här sortens dualism mellan vänster och höger typ att man vänster ska definieras i förhållande till höger och höger ska definieras i förhållande till vänstern ja men vilka är vänstern? ja men vänstern är de som inte är höger ja men vilka är höger? höger är de som inte är vänster. man går inte djupare än så det, det blir ju här det blir åt helvete med analysen om man håller på sådär
1: Ja, man kan ta ett väldigt intressant exempel. Jag menar, Trump vann ju nu presidentvalet. Mm. Trump är alltså en person som sa typ, jag älskar transpersoner, ni får komma till Trump Tower om ni har råd. Liksom mina jävla fattiga här inte. Så får ni gå på vilka badrum ni vill för att det blir för dyrt att ha ett tredje badrum så liksom så där men ni får gå på vilket badrum ni vill skit bra alla får vara precis vad de vill Så länge de köper grejer i Trump Tower och så här, Han kan ju hålla på att skriva också Med att han var den första som lät svarta Och typ judar komma in på här, country clubs liksom. För det var ganska nyligen Som, som man slutade med så här segregering där I så här, vet, rika golfklubbar Han var den första som sa Jag skiter i vilken ras du har han du får vara med som, i min golfklubb liksom. Han sticker ut som republikan helt enkelt Ja, han sticker ut ordfritt mycket Och Så har du människor som Som säger, vet du vad, det kanske inte är så Typ alla republikaner är typ Värre än Hitler som bara Är ute efter att förinta Alla goda Och när man säger det, eller Jag Såg man jävla bråk om det Någon sa det, och bara, nej så är det inte De är värre än någonsin, de vill döda alla och alltså det är så uppenbart orealistiskt typ. Jag, menar, jag tror att det finns tusen miljarder problem med Trump. Men alltså att han är liksom någon sorts bibelälskande person som hatar homosexuella och svarta. Det finns inga bevis för det liksom. Det finns tusen bevis för att han inte bryr sig överhuvudtaget. Men var ska de goda kämparna stå om de inte har fiende längre liksom. det är det som är problemet alltså det här är den andra aspekten på det här som vi talar om med liksom träsket som håller på och, och, och um, dräneras liksom. att det är inte nog med att man internt har alla de här förändringarna som gör att man inte längre kan vara en de vänster, det är också så att externt så vill inte laget längre spela med i manus för Liksom, jag menar, frontnational i Frankrike är ett ännu värre exempel på det. Det här är någonting som jag tror kommer att bli framöver otroligt traumatiskt för liksom stora delar av vänstern. För vänstern efter murens fall och så vidare så börjar man tänka så här, men vi, vi står för allting, alla goda kamper liksom. Och alla marginaliserade människor, de är mer goda än andra och de kommer att vara automatiskt på våran sida. Men jag tror att alltså, i Frankrike så är... Front National, det största partiet bland homosexuella. Och typ, vad gör man egentligen när äh, när man inte har alltså, alla de här grupperna som automatiskt är på sin egen sida, liksom som vänstern tror att folk är? De
0: leds ju av en kvinna också.
1: Ja, de leds av en kvinna. Stora bland homosexuella. Äh, nu har du till och med så att det är liksom fler och fler judiska franska medborgare som börjar rösta på Front National för att de är rädda för antisemitism och tycker att mycket av antisemitismen kommer från, uh, liksom muslimer. Det här är ett problem om du, alltså du behöver idag ha en berättelse som typ Marine Le Pen. Eh, eh, motståndare som hatar kvinnor Och hatar judar Och hatar bögar Och vi, vi är bra För vi hatar inte kvinnor Och vi hatar inte judar Och vi hatar inte bögar Ni måste rösta på oss Vi är ert enda hopp liksom. När motståndaren inte längre vill spela med Och säger liksom, Jag skiter i vad vänstern tycker att jag ska göra Jag gör det som jag tjänar
0: på Exakt De definierar inte sin verksamhet utifrån Den stora andra
1: Exakt Exakt men vi såg ju det här i Sverige, när jävla kontroversen kring Grand Hotel, liksom, den jävla cirkusen typ Så har de människor som bara skriker om att nazister håller på att ha eh, ja. möten Och liksom, var är familjen Wallenbergs värdegrund typ? För det första så vet man ju inte om man ska spy liksom eller skjuta sig själv Mm min jävla älgstutsar När man ser människor som säger Jag är vänster, jag är marxist Och jag tycker att det är hemskt Att erkekapitalisten Wallenberg mm. Är elak liksom.
0: Gen- Genom att hyra, genom att tjäna ja. pengar på sin verksamhet
1: Precis, men de hyr ut ut till Saudiarabien Och så, liksom, Grand Hotel Det är ju mm. ingen som bryr sig då Men hur som helst Den stora grejen här är ju bara att Nigel Farage är inte En nazist Nej. Alltså vid, vid någon punkt Så korsar man det här liksom, du vet, Man är lite ralliant, man överdriver litegrann Och sen Man går över från det Till att leva i en sorts liksom, Önsketänkande värld Där den egna berättelsen liksom, Fortfarande måste svämma. Men Nigel Farage är inte nazist Och jag menar det finns inte så mycket som tyder på att Jimmy Åkesson är det heller Eller att de vill ha nazister i sitt parti nu De hade det en gång i tiden Men jag menar Hur mycket tjänar SD på liksom nazister Vad gör nazister för SD idag Rent konkret Såhär Vad behöver SD nazister till idag Ja Det är inte mycket, liksom. De behöver inte det, och det Vi måste... Eller, vi. Vänster, liksom. Folk som håller på och aldrig håller käften på Facebook, ungefär. Måste hela tiden prata om nazism, nazism, nazism som någonting som är så jävla hästig. Därför att... Tänk, vi säger så här, dagen som... Jag vet inte vad... Jimmy Åkesson kom ut och sa, okej... ni hade rätt en gång i tiden, nazism var dåligt Och nu är vi inte det längre Och sen liksom kom fram med något sorts magiska bevis Som gjorde att det var omöjligt att tro Att Jimmy Åkesson inte var ärlig här liksom. Alla som lyssnade på det här Kunde se att Jimmy Åkesson var ärlig När han sa men nazism, det är hemskt liksom. du, du skulle ha den absolut största förnekelsen någonsin inom hela vänstern bara för att man måste ha fienden liksom. och
0: det säger väl också någonting om just det här med när det gäller begreppen vänster och höger att man, man lägger ju olika betydelse i dem och de har ju betytt olika genom historien jag menar så här Robespierre han var ju för fan vänster Lenin var vänster och så vidare men, men Beroende, alltså om man använder det begreppet så rent historiskt liksom. men, men ja. de här är ju inte samma sak det är ju det som blir så jävla slarvigt att så Robespierre idag var hade han stått liksom mm. jo men exakt och det där är ju och, och det, är det som blir så jävla dåligt när man håller på att apar upp dem alltså så här, för att då tjänar ju de här Begreppen känner ju bara som ett sätt att försöka ånga på i de här gamla hjulspåren, den här gamla berättelsen. Man fattar inte att svensk politik har förändrats på något sätt. Att så här, personligen skulle jag ju säga att svenska vänstern, eller ja, i princip nästan all politik, eller säger politik, väldigt mycket idag som, som man tror är politik i Sverige, är ju själva verkligen mer någon slags subkultur.
1: Mm. Speciellt
0: det som oftast benämns som svenska vänster och finns det någon slags politik i det här träsket så är ju den politiken oftast på någon slags default mode mm. som gör att den är i princip identisk med eh, de andra partiernas politik det, det finns egentligen inte en en ordentlig, en ordentlig politisk konflikt i Sverige det finns egentligen inte ett ordentligt politiskt samtal till full av den konflikten ja. eh, och, och när det gäller dig och mig så det, det är ju därför jag har börjat liksom så här störa mig mer och mer på hur man vill säga trycka in oss i det här jävla begreppet ja men Marcus Malcolm, Malcom, den, de är en del av vänstern fan vad skönt att det, alltid, att det är en, att det äntligen kommer två stycken vänstertänkare som, som är jävla smart och så jävla smarta och här. nej, vi, vi är inte en del av det här, det är mm. viktigt att påpeka det alltså så här, vi, vi är ju kommunister liksom, men inte då i en identitetsmässig bemärkelse utan i en politisk bemärkelse Och det är viktigt att göra den distinktionen för man kommer fälla kropen för sig själv i sin analys annars Om man utgår från att vi vänster För då kommer man ju säga att vi är samma sak som de här personerna som de facto vill någonting annat Svenska vänstern idag är en del av det här politiska systemet De de, de vill ju upprätthålla det här systemet Och dagen de skulle få för sig att de inte vill det Då är de inte längre svenska vänstern
1: På ett plan, jo okej, då då förstår jag vad du menar Men sen, det här är ju en, en... Det här är ju en situation i ganska mycket liksom, ganska mycket kaos just nu. Ja. Därför att visst, det finns massor av människor som idag säkert skulle säga, men jag är vänster. Som när väl skiten går sönder, typ. Kommer att ställa sig på liksom rätt sida eller rätt enligt oss, liksom. Du fattar vad jag mm. menar. Så. Ja. Så att... Jo, jag menar, det är jätteenkelt det... att bli alltför alliant här, liksom. För, för jag har liksom inget intresse av att säga så här, ja men typ vänstern suger, jag tycker alla i vänstern är idioter och så vidare. Mm. Alltså, därför att på något plan, efter ett tag så liksom, man slutar bry sig, så. Mm. Um, nu, nu, liksom Erik Rosén skrev ju det här, liksom ah, Malcolm håller på att uppfostra vänstern bla fast, bla bla. Fast
0: där. å andra sidan det, det beror ju på hur man tolkar oss också, alltså, jag, jag tycker ju att hela vänstern suger i princip. Jag tycker att det här är i stort sett bara idioter, liksom. Ja, ja, jo, men visst. Men, men det finns men... olika full på det, så här, varför tycker man det? Alltså, jag, jag ser ju vänstern som... Alltså, varför ogilliga vänster? Jo, för att de är fiender till, till kommunismen, liksom. Det
1: är ju där, ja, Alltså, precis. där har vi
0: ju ju. Det, det här är så här politiska motståndare, liksom.
1: Kolla. Jag håller med dig till ganska stor del men det är där som jag inte håller med eller där jag inte är beredd att gå lika långt som du är väl ungefär i hur många människor som jag är beredd dem ut ja. men det är väl unge, det, det har väl ganska mycket att göra med också så här att vi har ganska olika erfarenheter precis som du har sagt många gånger så är det ju det vore konstigt om du inte var jävligt bitter med tanke på liksom hur du behandlades av Vänsterpartiet och liknande.
0: Man, man kan ju spola tillbaka till den här uteslutningsprocessen som jag hoppas att vi kommer återkomma till i ett eget avsnitt. Mm. Men liksom hur, du, <hör> hur du ändå hade en ganska god tro till många av de här personerna.
1: Jo, precis. Men, och, och, och den hålla.
0: euferin som uppstod i mig, du jag verkligen fick se hur det blev bitch av de här idioterna och verkligen kunde säga till det bara så här: Ja, ah, nu när du har nyckrat till, vad fan var det jag sa? Mm.
1: Jo, jo, men visst, kolla, jag håller med. Men, men samtidigt så är det väl så här ungefär: Att jag tror att risken när man håller på att mot vänstern är ungefär att så här. Fast det är en sak att rallera och det är en
0: sak att bara konstatera kallt att så här: de är där. Vi är
1: det här. Min poäng är så här kolla, att det finns alltid två bemärkelser här i vänstern Så här man ja, ju... använder det på olika sätt. Folk har sagt det till mig. Typ, så här. Ja. Men vad då? Menar du att liksom, feminist materialism är dåligt, liksom. Menar ju inte. Varför menar du att liksom, alla som är materialister mm. är dåliga? Vär liksom? ja. materialism dåligt. Och precis, nej det menar man inte Och det som jag menar här är Att med tanke på att det finns den här liksom, Ett ord kan betyda två saker Det kan betyda Antingen att du har någon sorts liksom, Politiskt arv Som varken du eller jag Vill liksom, kasta över regelingen Och bli liksom, nyliberaler till exempel Det kan det betyda Eller så kan det betyda att du är en del av subkulturen Men
0: Vi skulle kunna ta ett exempel här som även om Det är Dutsbo här nu Mm. Så här, vad är, vad är det man vad är det jag är villig att ha i, i mitt bygge här liksom? mm. Jag vill inte ha den där fula jävla helvetes som är typ den här subkulturella tramset, men så här Marx Lenin vetenskaplig socialism. Ja, fan det är nice det vill jag ha i min bokhylla i det här bygget liksom. Att, ja, är, är det dit du vill
1: Ja, alltså det, det är väl dels dit. Alltså det här ja. med att okej, okay, vi har ett val mellan subkultur och politik. Och jag tycker inte om subkulturen. Den, är, den går inte att bevara till stora delar. Det, vi, vi är tvungna att välja. Men det som jag säger är väl att eftersom de här ett ord betyder två saker så blir det alltid en risk att människor. T- liksom när du menar ett så mm. Liksom läser de in två här ja, det är helt jag sant. menar det har hänt med oss Massor med gånger ja. Och det är liksom därför som jag Känner mig väldigt tveksam till att Hänga med på tåget många gånger när jag säger ja, men alla, alla vänster är dåliga liksom. mm, Därför mm, att mm. Så här, Jag vet precis vad du menar när du säger Alla vänster är dåliga ja. Det finns väldigt många kamrater Runt om i det här landet Som inte gör det och som inte är dåliga Om vi säger så Förstår du vad jag menar då?
0: Jag förstår vad du menar och det är bra att du tydliggör det är skönt att någon av oss besitter någon slags kommunikativ förmåga
1: Ja, men nej men, men då vi... har
0: vi gjort den poängen i alla fall.
1: Ja, precis. Och det kan jag väl säga så här att ähm, intressant nog, jag fick ett mejl av Nina Björk äh, om just liksom tänkte så här, men Malcolm du kommer väl inte att lämna kampen typ så där. Och ja ähm, hon är inte den enda som har oroat sig och nej. det är därför så vi Tala lite extra om just att... Men det, men det
0: är återigen viktigt då att så här, du och jag är marxister. Exakt. Vi är ja. kommunister, men vi är inte en del av den här, äh, s- äh, återigen då, här svenska vänster För att i huvudsak så betyder det någonting subkulturellt och någonting ja. som är status quo, äh, vad ska man säga status quo uh, nej, status quo försvarande, Hj- hjälp mig med ord här jo,
1: jo men alltså men den, 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 den vill bevara det rådande Precis, men den det är inte quo. bara det som är problemet utan problemet är ju att du kan ha människor som typ Erik Rosén som jag tycker ja. ganska tydligt skulle placeras i den kategorin av 20-30% procent av människor som tjänar på globaliseringen till exempel och som liksom undermedvetet för att alltså det så här ideologi funkar den är osynlig liksom. eh, undermedvetet skriver liksom har en sida politism som ska vara den här nya vänstergrejen och den är ny i och med att den väldigt skamlöst liksom, är avpassad till det som folk i de här 20-30 procenten tycker är intressant liksom mm. Och då och höra det här, men vi alla i vänster, vi måste hålla ihop. Liksom, bara, nej, ja. kolla. Det är inte ens så att jag säger det här Utav någon djup personligt hat-typ. Att det sitter hemma och hatar. Men det här är Micke och molle-typ. Liksom. Vi, vi är inte samma grej. Oavsett om vi är kompisar eller hatar varandra eller vad det nu är. Det är dags att erkänna liksom, att så här, Micke och molle. Är inte samma art. typ.
0: Var är inte det typ en räv-, och en, är det en räv och en hund? Ja just
1: det. Det är en räv och en jakthund som liksom har kul mm. ihop när de är barn. Och sen så inser de att en är röd och en är grå. liksom. Mm. Uh, men det menar bara så här. Okej okay, vet du vad. Man kan ha kul. Man kan gå på fester. Eller vad fan det nu är. Liksom. Uh, man behöver inte hålla på att döda varandra när man ser varandra på gatan. Men så här, det som man måste säga är i sluten. Att, alltså vi är inte intresserade av... Den sortens politik som är ämnad åt att hjälpa människor som känner sig underprivilegade inom en grupp. De känner sig underprivilegade inom toppskiktet i samhället. Ja. Vår klasspolitik går inte ut på att hjälpa dem. Nej. Därför att om vi, om vi fick den här drömmen liksom. Vi säger så här att... 12% av alla Bolags vd'ar Var svarta Och 12, liksom 50% var kvinnor och så vidare Vad det skulle leda till alltså all, all den här jävla politism Bullshitten, representation Ditten och datten så här. Mm. Vi säger att det lyckades Och nu har vi ett samhälle som är Liksom toppskiktet I samhället är Precis så liksom Representativt Som någon mm. kan kräva det skulle ju inte min- finnas ett uns mindre fattigdom misär
0: Nej. Globalis- i det samhället. Precis, globaliseringen skulle ju fortfarande arsla svenska folk. Men men
1: folk skulle vara precis lika fattiga. Det skulle ja. finnas precis lika mycket lidande. Mm. Det är bara det att alltså, så det här: lidandet skulle äh, äh, vara lite mer jämnt fördelat över hudfärg. Men det skulle mm. ju fortfarande vara lidande som är ganska mycket så här slumpartat.
0: En Ty- grej som jag tänker på med det här. Som gör att det blir svårare, som som gör att det här blir också en abstrakt diskussion. Vad vad menar de när de säger det här och vad menar de inte? Att att i förlängningen så kanske en en massa personer som inte tycker exakt som vi, alltså alltså, inte bara personer som inte tycker exakt som vi, utan personer som tycker motsatsen till oss också kanske skulle kallas kommunister. Det finns ju idag också så personer som är väldigt för det rådande och som som inte alls vill vara beredda att förändra någonting de kanske skulle kalla sig kommunister eller marxister och sådär så att det här problemet löper ju med den längs med, liksom samma sak med så begrepp som patrioter eller nationalister det blir också en kamp om det begreppet men den kampen kan ju inte bara föras via en podcast utan det är ju någonting som man måste bygga i praktiken och det är ju det som är så jävla Tissigt nu, alltså. Vad fan, vad finns det här egentligen? Det finns typ någon litet jävla skitparti i Närke, Örebropartiet, liksom. Det, det är ju inte som att för att kunna visa på en skillnad så måste man ju också ha bygga upp organisationer och visa i praktisk bemärkelse på det här skiljer dem från dem, liksom. Exakt, jo, precis. Eh, så det är väl också det som gör att eh, att man kanske kan framstå som en jävla dumhuvud när man försöker göra den här distinktionen. Med bara...
1: jo, 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 men vad var det som, som Lenin sa? Utan revolutionär teori, ingen revolutionär praktik, bla bla bla. Liksom, så här. Jo, äh, det, det räcker liksom verkligen inte med en podcast. Nej. så. Ähm, För den får man ju också höra så här, bara. Ja, Men gör något då! Ja, jo, det får man ju hela tiden höra ja. från människor. Men det är så här. Det är inte så att det är inte värt att ha de här diskussionerna. Alltså. Nej. Nej, det är ju värt. Liksom. Men det är, det är väldigt många idag som, som, som låtsas att de inte gör det. Men sen så tror de, i hur de beter sig som att, alltså, att hålla på och snacka är... Det är liksom politik. Mm. Det är ju mer eller mindre vad så här normkritik och liknande handlar om. Att så här, du kan diskursivt ändra verkligheten. Men i slutändan så är jag ganska liksom, gammalmodig. Jag tror på breda politiska organisationer som vad ska man säga eh äh,
0: äh, <laughs> ja, det är det det räcker.
1: <laughs> ja jo precis, nämen breda politiska organisationer där gemenskapen inte ligger i någon sån här påhittad berättelse eller någon sån här ja men vi är alla samma hudfärg och sånt utan alltså objektiva intressen. Objektiva mm. intressen är det lim som håller politiska organisationer ihop över längden. Och det är just här som jag tror att det är vi har kommit liksom i en cirkel här. Mm. Därför att... Nu, verkar, nu kan man ju tänka att det här avsnittet, liksom i samband med RF nästan inte, vi nämnde nästan inte RF. Nej. Men, men det är lite grann det som är poängen, just att RF var ju, hur säger man, The Guardians of the Keepers of Faith på något plan. De var en del av en övergripande. Rörelse, någon sorts politisk konstruktion mm. Och när de objektiva intressena Som var det lim som höll den här Övergripande politiska konstruktionen Där alla drog åt samma håll ihop liksom. mm. När det limmet höll, försvann Då drog man inte åt samma håll längre Nej men precis Och när det limmet försvann Och man inte drog åt samma håll Så börjar alla organisationer inom vänstern um, Tyna bort
0: Ja, precis. Även, inte på grund av RF, utan det är som, det är en process som sker i alla organisationer.
1: Precis. Ja. Alla håller på att tyna bort och liksom, den här nedgången fortsätter än idag. Mm. Så här. Liksom, du har hela tiden människor som bara, ja ah, men varför går inte det inte bättre för vänsterpartiet? Bla, 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 liksom. Jo, men det är för att, är för dagens... att de är vänsterpartiet. Ja, det är därför. Det går inte bra för särskilt många vänsterpartier alls, därför att i dagsläget så är vi inte vid den punkten så att vi kan säga så här att här har vi de objektiva intressena mm. här har vi det limmet som vi kan bygga med mm. det tidigare limmet liksom bäst före datumet har redan löpt ut, typ. det håller inte, det klarar inte av att hålla ihop någonting och istället så har vi de här interna konflikterna, därför att inom det här breda tältet vänstern så finns det människor som drar åt helt olika håll, mm. som har helt olika klassintressen, inte så här att ingenjören på ABB och städeren på ABB liksom, på 70-talet tyckte lite olika, utan här har vi diametralt, det här ett zero sum game. Det är ett zero-sum-game, där en vinner måste den andra förlora nästan
0: Så det vi är intresserade av här är då alltså inte att bygga den det nya träsket exakt är inte, det, ny, alltså det nya träsket den nya vänstern vi är ju intresserade av att bygga en ny politisk kraft som är bortom det här liksom.
1: Ja, exakt. Mm. Alltså vad du behöver göra är ju att du liksom, ja, du behöver röra dig in i den alltså du behöver identifiera om vi säger så den ekologiska nisch som finns idag för politik. Ja. För den gamla är död. Uh, och så behöver du röra dig in där och lära dig att leva i den liksom. mm. um, Och det är ju därför som du har det här stora liksom, oh, Oron för populism Populism mm. är någon sorts mörk liksom, ringvånad För människor som liksom, så här, Anna Herdy Och folk på flamman och folk i vänsterpartiet Det är så här
0: the dark side Ja, samtidigt som de kan sitta och säga så här. Vi måste bli mer populistiska Det är ju människor som skulle kunna säga så också Men bara för att förstöra din fina poäng här nu men...
1: Jo, jo, jo Men jag menar, kolla Jag har läst de här människorna Och typ Vad jag var ute efter här Var ju bara att För stora delar av vänstern idag Inklusive de som jag just tog upp Så blir Alltså Trump, Le Pen, Åkesson De kommer mm. från ingenstans liksom. De rider ut ur Mordors portar Och så håller de på och fuckar upp Och ingen kan förstå Det är någon sorts magi som gör att de kan röra på sig liksom. Men Det är ju på grund av att man Är ganska rädd för vad som kommer att hända Om man rör sig in I den Objektiva Materiella värld Som de har börjat leva i Oh. Liksom. De, liksom, de farliga Superhögerextremisterna Och så vidare är inte de som håller på att står och stå hajlar Eller lyssnar på går på vitmaktkonserter Det är de som sitter och funderar Okej, okay, givet att vi har en värld Där du har en 30% som förlorar eller vinner stort stort globalisering och vi har en mm. gigantisk armé, 70% eller något sådant, som verkligen förlorar. Hur bygger vi, den här, hur, hur slipar vi den här med den här pöben, den här hopen till en riktig jävla armé för att få igenom vår politik? Så. Och om du inte är beredd att göra samma sak, mm. då verkar de här riktigt läskiga, då verkar det som de har magiska krafter- de har de här populistiska liksom järntvätt det är ju så som någon som Peter skulle tänker liksom att det här är det här är järntvätt som gör att Trump kan få folk att rösta på honom i röstbältet. men det är det inte det handlar om att identifiera de objektiva förutsättningarna och klura ut en plan för hur man ska leva med dem
0: Örebropartiets slogan är ju Folket först Precis Egentligen så kanske det handlar om Försten till folket det är,
1: Där har vi racet liksom
0: det politi- Den politiska kampen idag Ja, precis
1: Därför att, ja, Det här är någonting som många har glömt idag Men politik handlar i slutändan inte om Att stå på något berg Och peka ner och säga Så här är det mm. Politik handlar om att Ta reda på hur det är, att lyssna på hur det är liksom, och agera därefter. Som den store rorsmannen Mao Tung, Mohan han vila i fri en gång sa. En ledare bör simma med folket, men han bör inte drukna med folket.
0: Mm.
1: Wise words. <laughs> ja.
0: Ja. Nu skiter vi i det här, jag ska ja. säga någonting också. Man kan ge en gåva till Marcus Malkons podcast genom att swisha till 0790 90 23 eller så kan man signa upp sig på vår Patreon också. Genom att göra det där så gör man så att podden blir bättre. Det handlar om klass, vänster, ämne sekundär, på alla sätt som krävs, slår vi våra slag, föra proletariat ska skattar. Har ni en rorsband, behäxande gudar kräver. Pres Fisken över vatten och blommorna spruter jord Volkens masur måste ha ett parti